0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Guatemala y sus elecciones presidenciales. Bueno, oficialmente estamos en la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales, la segunda vuelta en Guatemala, que tienen fecha para el próximo 20 de agosto, pero lo que venía a contarles es la cantidad de batallas judiciales que se desataron en el país luego de que el centro izquierdista, eh, conocido como Tío Bernie, Bernardo Arevalo, diera la sorpresa en las elecciones generales y clasificara para el balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres. Tras esta victoria, una avalancha de denuncias por parte del Ministerio Público y distintos juzgados que bueno dieron cabida no a esas denuncias han intentado desestimar a su partido e impedir que participe en segunda vuelta. Por ahora sin éxito, pero digamos estos esfuerzos no han eh, cesado todavía, así que vale la pena hacer un pequeño recuento y prepararnos para los días que restan hasta el 20 de agosto. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso desde donde nos quedamos en la última columna sobre Guatemala, donde yo les conté que los resultados de las elecciones arrojaron a Sandra Torres, que era una de las candidatas favoritas y que medio que se esperaba que obviamente clasificara para segunda vuelta, con el que dio la sorpresa en esas elecciones, que era Bernardo Arevalo de el Movimiento Semilla. Hay una newsletter en la que yo les explico en profundidad, bueno, las ideologías, un poco la labor política que han tenido estos últimos años estos dos candidatos, por si quieren revisarlo, pero lo interesante es lo que pasó justo después de que yo publicara esa newsletter, que es una seguidilla de eventos que tienen, no tienen casi precedentes en Guatemala, o sea que es como... Se ha generado todo un clima de muchísima tensión en el país y ahora vamos a intentar entender... ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, en primer lugar, lo que sucedió luego de esto, este anuncio de los resultados es que el Tribunal Supremo Electoral no pudo oficializar los resultados inmediatamente porque el, la Corte Constitucional dio cabida a un recurso que habían presentado algunos partidos políticos pidiendo un recuento de votos bajo sospecha de fraude. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo Electoral lo que hizo fue suspender esa oficialización de los resultados y luego de una jornada de recuento de actas que fue maratónica, finalmente desde las juntas departamentales le llegaron los reportes de que había negativa de fraude y 17 con 17 días de demora se oficializaron los resultados. Ahora, una hora después de que el Tribunal Supremo Electoral finalmente confirmara los resultados de la elección, el Ministerio Público promovió una suspensión de la personalidad jurídica del partido de Arevalo, que es Movimiento Semilla, por presuntas irregularidades en la inscripción de personas sin su consentimiento. Es decir, la falsificación de firmas de afiliados, que es lo que permite bueno a ese partido presentarse elecciones y demás. O sea que si se le daba lugar a esta, a esta eh, suspensión de personalidad jurídica, que de hecho un juez finalmente lo hizo, Arevalo no estaba en condiciones de presentarse a esa segunda vuelta y por lo tanto la candidata Sandra Torres iba a quedar automáticamente como la ganadora de la elección y la próxima presidenta de Guatemala. Acá me interesa hacer un par de anotaciones sobre el Ministerio Público porque lo cierto es que se encuentra al mando del fiscal Rafael Curruchiche que ha sido sancionado por Estados Unidos en 2022 por obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción y presentar denuncias aparentemente espurias. Entonces, luego de que este eh, fiscal promoviera la investigación de una supuesta falsificación de firmas de al menos 5.000 personas afiliadas al partido, el séptimo juzgado penal ordenó la suspensión del de partido Movimiento Semilla. Este juzgado en el pasado ha sido sumamente criticado porque, por ejemplo, estuvo involucrado en un, o sea, tuvo a su cargo uno de los casos contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, que terminó preso unos días después de criticar duramente al círculo cercano al presidente. Entonces, bueno, es un juzgado que ha tenido sus cuestionamientos y esta eh, suspensión que, la promovió el Ministerio Público, pero finalmente este juzgado fue quien eh, le dio cabida ¿no? a esta suspensión ha sido calificada por distintas organizaciones sociales nacionales e internacionales como un intento de golpe electoral el propio Arevalo dijo que se trataba de un golpe de estado técnico porque claro, con un tecnicismo como el de, bueno, quizás hay falsificaciones en los miembros, o a sea, las personas afiliadas a este movimiento y por lo tanto y recién cuando Arevalo consigue ganar las elecciones generales, en última instancia, debería haber sido un planteo que se dé para impedirle a Arevalo participar siquiera de las elecciones, no a esta altura de los comicios y más sabiendo que estaba en carrera y que tiene grandes posibilidades de conseguir finalmente la presidencia. Luego de eso, la situación se complicó todavía más porque se allanó la sede del, movimiento, del Partido del Movimiento Semilla. Esto eh, digamos, fue como una maniobra súper violenta y estuvo argumentada en la necesidad de obtener indicios que fortalezcan esta investigación de las presuntas irregularidades en su fundación, en su creación. Y fue solicitado por el mismo fiscal y ordenado por el juez Freddy Orellana. Señalo este nombre porque Orellana ha sido recientemente incluido por Estados Unidos en la lista Engel que recopila a actores corruptos y antidemocráticos del El Triángulo Norte de Centroamérica, esto es Honduras, Guatemala y El Salvador, y está acusado de socavar procesos o instituciones democráticas en el ejercicio de su labor. Y este juez ha sido el que finalmente confirmó la orden de allanamiento a la sede del Movimiento Semilla el Ministerio Público también allanó las sedes del Tribunal Supremo Electoral, un despliegue de fiscales armados y con el rostro cubierto con pasamontañas. La verdad que fueron imágenes terribles y socialmente se creó muchísima tensión. Además, algunos testimonios que fueron recopilados reportaron que muchos documentos decomisados en este operativo no fueron inventariados. Ahora bien, luego de que se conoció la noticia de esta inhabilitación a el partido, Movimiento Semilla presenta un recurso de amparo ante la máxima corte del país que se le, dio, se le concedió un par de horas más tarde. Este amparo invocaba el artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos que imposibilita la prohibición de un partido político durante este lapso entre que abren las elecciones hasta que cierran. El Tribunal Supremo Electoral ratificó la candidatura tanto de Bernardo Arevalo como de Sandra Torres en este balotaje y intentó, por otra parte, presentar un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para solicitarle a otras instituciones del Estado, como la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Corte Suprema, que garanticen la segunda vuelta presidencial entre Arevalo y Torres. Esto un poco como para obligar a los organismos, principalmente al Ministerio Público, que es quien ha estado eh, promoviendo todos estos ataques judiciales, a que se comprometa a, bueno, justamente garantizar este balotaje entre estos dos candidatos que son quienes ganaron las elecciones generales del pasado 25 de junio. Cuando el Tribunal Supremo Electoral hizo esto, el gobierno del presidente Yamatei publicó un comunicado en el que dijo como bueno, calificó esta acción como sorpresiva y lamentable porque el ejecutivo digamos desde su mirada, ha brindado todas las garantías de protección y acceso al voto durante el proceso electoral. Bueno, evidentemente esto es un poco gris porque la situación se caldeó muchísimo en este último mes y lo cierto es que en varios momentos parecía que realmente Arevalo no iba a poder competir en esta segunda vuelta y por lo tanto Sandra Torres era la próxima presidenta de Guatemala. Este recurso de amparo la Corte de Constitucionalidad lo denegó, pero confirmó el acuerdo que ya había eh, firmado sobre eh, en el que se hablaba de fijar la segunda vuelta entre estos dos candidatos. Entonces, si bien como que no dio lugar a esta cuestión de exigir el compromiso de todas estas instituciones con esta segunda vuelta, sí que dijo, bueno, desde, la, desde lo que dice la Corte de Constitucionalidad la segunda vuelta va a ser y va a ser entre estos dos candidatos, lo cual es importante. Ahora, la idea que les traía es el hecho, bueno, lo que, lo que sacamos en limpio luego de las elecciones generales del 25 de junio es que la sociedad guatemalteca quería un cambio. Los dos candidatos que clasificaron tanto Sandra Torres como Arevalo son eh, de sectores políticos bastante alejados ideológicamente del de actual presidente Alejandro Yamatei, que bueno, hemos hablado en elecciones pasadas sobre algunas decisiones que tomó durante su mandato que no fueron bien recibidas. Entonces esta victoria de la oposición en realidad es como, que se está empezando a configurar como una tendencia regional de la última década. De hecho, desde 2015 a la fecha hubieron 28 elecciones ejecutivas y en estas elecciones 20 veces se impusieron candidatos nuevos u opositores. Es decir, en la mayoría ganó la oposición. Y no es una cuestión de una ola de izquierda o de derecha, como veíamos en los 90 con la tendencia neoliberal o a principios de siglo con este giro a la izquierda que se impuso en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque de 2015 en adelante las victorias tanto de izquierda como de derecha se han mantenido parejas. Entonces, entonces, independientemente del color que tengan, del color político que tengan, la tendencia predominante parece ser la de gana la oposición. Y también, obviamente, la de un electorado que está insatisfecho con el gobierno de turno. Y esto se condice claramente con lo que está pasando en Guatemala, donde el lunes miles de guatemaltecos se convocaron en las calles de este país, que lleva sumido un mes en una convulsión electoral y judicial para exigir el respeto a la democracia y, sobre todo, la renuncia de jueces implicados en la persecución al movimiento Semilla. Entonces, a la insatisfacción con el gobierno de Yamatei se ha sumado la indignación por este asedio judicial al movimiento Semilla y ha provocado que la ciudadanía sienta la necesidad de involucrarse políticamente, lo cual siempre a, a nivel histórico ha sido el motor de grandes cambios sociales. Entonces, la pregunta que finalmente nos queda es si este rechazo tanto al gobierno actual como a las condiciones impuestas a esta elección va a ser motivo suficiente para que Arevalo triunfe en el balotaje. Y con esta gran incógnita me retiro. Como saben, en la newsletter hay algunos enlaces extra, un enlace para profundizar en esta cuestión de Guatemala, también un extra por ahí para complementar esta newsletter pero el podcast hasta acá llega así que bueno muchas gracias por escuchar y espero que estén teniendo una linda semana adiós